0: Los Raiders no piensan usar la etiqueta de jugador franquicia con su corredor hasta ahora superestrella. Joe Jacobs, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Rudy Jacinto y sepan que Vic Tafur de The Athletic nos está advirtiendo que los Raiders no están interesados en aplicar esta herramienta que tienen los distintos equipos para poder retener a jugadores que llegan agencia libre es decir se les acaba el contrato y pues bueno esta etiqueta significa que un equipo puede retenerlos de forma unilateral el jugador no puede quejarse o sí puede quejarse pero no puede hacer mucho al respecto y finalmente cobra un contrato que es el promedio de las cinco los cinco jugadores que más cobran en su posición y es dinero 100% garantizado pero solamente por un año eso es lo que se esperaría con los raiders porque sepan que este jugador Tuvo una temporada un tanto eh, decepcionante, 1101 yardas, 805 por tierra, 296 por aire, 6 touchdowns en 270 toques de balón, Es más o menos 4.1 yardas por eh, toque. Es una producción que bajó de forma importante del 2022, cuando tuvo, y recordarán muchos, más de 2.000 yardas, 1.653 por tierra, eh, perdón, 400 por aire y 12 recepciones, esto en casi... 400 toques de balón entonces evidentemente los Raiders no están contentos con el desempeño de Josh Jacobs en la última temporada ya había un holdout tuvo una protesta, el jugador se ausentó de varias etapas de entrenamiento en el off offseason y eso claramente se vio reflejado en el campo ¿Cuál es el mayor problema para, para Josh Jacobs? Hay dos, primero hay un nuevo general manager y él no cree en pagarle a los corredores pregúntenle a Austin Eckler él estuvo eh, sufriendo, pidiendo y no le dieron un año o dos años o tres años más de contrato. ¿Por qué cito ese ejemplo? Porque el general manager que estaba con los Chargers es el nuevo manager de los Raiders, Tom Telesco. Pero no solo eso, también apareció Samir White, alguien que le va a dar poder negociador a los Raiders al momento de ser este estilo y afloja por un nuevo contrato. Samir White tiene contrato hasta el 2025 eh, consiguió 549 yardas y un touchdown en 119 toques de balón, que son 5.2 yard, yardas por intento con la pelota, jugó bien piernas frescas, llevaba dos años esperando su oportunidad, finalmente la consigue y demuestra, entonces ¿qué va a pasar con Joe Jacobs? Mi predicción es que no regresa con las Vegas Raiders y yo insisto, quisiera verlo en Ravens, o quisiera verlo en Cowboys, sigo pensando que va a recuperar su nivel Está en buena edad, 25, 26 años. No tiene tanta carga de trabajo, salvo por aquel eh, año excepcional hace dos temporadas. Creo que tiene todavía mucho que ofrecer, pero seguramente será con otra franquicia. Pasando a los Cleveland Browns, van a buscar receptores este offseason y no los culpo, ya que su principal misión y obligación debe ser maximizar las posibilidades ofensivas de su coreback, Deshaun Watson. Varios reportes indican que van por receptores y el más importante es el de Zach Jackson de The Athletic, quien no descarta un trade en este offseason. ¿Qué tienen los Cleveland Browns ahorita con sus receptores? Tienen a Mari Cooper. Eh, tuvo, pues que fue una, una producción bastante importante, eh, 1250 yardas, 72 recepciones, 5 touchdowns, pero de ahí en más realmente el grupo de receptores de los Cleveland Browns es diría intercambiable, reemplazable no es nada espectacular, está Elijah Moore, quien llega por la vía del trade de los Jets de Nueva York, 59 recepciones 640 yardas, 4 touchdowns buenos números, nada espectacular Cedric Tillman, el novato 21 recepciones, 224 yardas, 0 touchdowns un jugador de rol, puede crecer en su año 2, pero hasta el momento eso no no, no parece ser la línea de, de carrera, de progresión y David Bell quien fue tomado hace 3 drafts 14 recepciones, 167 yardas y 3 touchdowns. Como podemos ver, este grupo necesita fortalecerse. Está débil en Joku, es cierto, pero él es a la cerrada. Necesitamos producción de las demás eh, posiciones. Ahora, eh, opciones veteranas. Podrían ir por T. Higgins. Podrían ir por Michael Pittman de los Colts. Podrían ir por Mike Evans de los Tampa Bay Buccaneers. Podrían ir por Marquise Brown de los Cardinals. Podrían ir por Calvin Ridley de los Jaguars. Podrían ir por Jornel Mooney de los Chicago Bears, por Gabriel Davis de los Buffalo Bills, por Odell Beckham Jr., a ver cuánto le pagarían de los, de los Baltimore Ravens. Tyler Boyd del receptor slot también sale de los Bengals. Y Curtis Samuel tuvo una buena temporada con los Washington Commanders. Entonces, nombres hay, opciones hay. Pero eh, creo que sí o sí van a te tener que tomar uno o dos receptores en el draft, que es una camada muy fuerte. Si se hacen con dos receptores en el draft, creo que Cleveland va a estar muy bien posicionado para volver a competir la próxima temporada. ¿Cuál es el desafío? Cleveland en estos momentos no tiene pick de primera ronda. Así que ahí hablamos de nombres como Lat McConkie de Georgia, Devontes Walker de North Carolina, Keon Coleman de Florida State, Aiden Mitchell de Texas y Xavier Worthy de Texas. Los receptores de Texas, he empezado a hacer mi, mi tarea del scoutel del, del, de del off-season. Eh, ojo con Mitch me está me está gustando lo que estoy viendo. Todavía no tengo rankings oficiales, pero sí estoy empezando a encontrar ciertos nombres que me intrigan más que otros. Eh, pasemos así a los Washington Commanders, y es que Led Kingsbury se aventó una movida digna de Juego de Tronos. Ya había dicho, ya había anunciado... Con, con todos los micrófonos prendidos que iba a ser el nuevo coordinador ofensivo de las Vegas Raiders, no lo dijo él, lo dijo su representante, lo dijo gente muy cercana a él, y se echó para atrás realmente nos, nos confirman que ya estaba hecho y, y él decidió que esto ya no iba a proceder lo hace, Entonces entramos un día después para llegar como nuevo coordinador ofensivo de los Washington Commanders la ofensiva de Commanders no ha sido superior al ranking número 16 en puntos desde el 2016. Así de grave está la cosa. O sea, no han sido de media tabla para arriba en puntos anotados desde el 2016. Eh, creo que es desde la salida, si no me equivoco, de Kirk Cousins, lo cual sería gravísimo porque ¿quién se acuerda ahorita de Kirk Cousins en Washington? Igual lo extrañan, pero eso fue hace, pareciera hace un siglo. Si desde entonces no has tenido una ofensiva de media tabla para arriba, esto nos habla de un problema estructural, no solamente de quarterback, no solamente de coaches. Commanders fue número 24 en yardas, fue número 25 en puntos bajo Eric Bienemy en 2023. Me parece que intentó todo lo que pudo, pero la línea ofensiva era mala y, y el pobre coreback Sam Howell se nos cayó a pedacitos. Kingsbury fue el coach de corebacks en USC en 2023. Ya ha trabajado directamente con Caleb Williams, con suena para, quien suena para ser el mejor jugador de la clase para ser tomado en el pick número 1 o número 2. Hay especulación de que los commanders podrían tratar de subir del pick número 2 al número 1 precisamente para juntar a Kingsbury con el quarterback Caleb Williams. ¿Cuánto costaría eso? No lo sé pero no sería barato. ¿eh? Bears no sería barato ese trade para, para conseguir ese pick de los Bears. Ténganlo por seguro Kingsbury también trabajó con Patrick Mahomes en Texas Tech Como su coordinador ofensivo Y con Callum Murray como su head coach en los Cardinals Me gustó su trabajo con Texas Tech De lo que recuerdo de haberlos cauteado A, a Mahomes ese año eh, Lo que hizo con Callum Murray realmente no, no me encantó Nunca pudo establecer un sistema Similar a lo que hizo en colegial en la NFL Quería llegar con formaciones de 4 o 5 Receptores y, y finalmente Tuvo que conformarse con Ofensivas super vainilla que usaba los alas Cerradas, o sea Nada que ver con las razones por las cuales llegó a la liga. ¿Hay jugadores talentosos en Washington? Sí, por supuesto. El receptor abierto Terry McLaurin, el receptor abierto Jahan Dodson y el guardia derecho Sam Cosme. De ahí en más, creo que se vale reconstruir. Me gusta Brian Robinson como corredor, pero nueva gerencia, nuevos coaches, pueden perfectamente darle las gracias y buscar algún... Otro plan. Con los Saints ya encontraron coordinador ofensivo y se llama Clint Kubiak. Él estuvo como especialista del juego aéreo con los 49ers y no puede ser oficialmente firmado hasta que pase el Super Bowl. Esto sucede después de que los Saints despidieran al coordinador ofensivo Pete Carmichael el pasado mes. Kubiak tiene 36 años, ha sido coach de la NFL desde el 2016, fue coordinador ofensivo de los Vikings en 2021 en ese año fueron número 2 en yardas y número 14 en puntos. Ha trabajado de cerca, por supuesto, con Kaos Shanahan y con Brock Purdy en San Francisco. Y revisemos lo que fueron los santos en esta temporada pasada. Número 14 en yardas. Número 9 en puntos. Aunque muchos de esos puntos tristemente llegaron en tiempo basura. Cuando ya realmente no tenía un impacto real en los partidos. Esta unidad será comandada por Derek Carr no pero bien salvo algunos partidos del final de campaña y pues su misión principal será recuperar un nivel de Derek Carr que sea medianamente aceptable y creo que lo van a tener que encontrar sí o sí porque Derek Carr, su extensión de contrato parece crítica para poder hacer que las cuentas del equipo ¿no? los, los, los libros contables entren en cero para el siguiente año que la fecha límite sería en marzo sin una extensión de contrato para Derek Carr yo no encuentro la forma en la que los Santos de Nueva Orleans puedan entrar con cuentas limpias al siguiente año. Y por reglamento, tienen que entrar con Salary Cap o Espacio Salarial Positivo. Veremos. Con los bucaneros, acaban de contratar a Liam Cohen como coordinador ofensivo. Y así reemplaza a Dave Canales, que es el nuevo head coach de las Panteras de Carolina. Él fue coordinador ofensivo y coach de Corebacks en la Universidad de Kentucky. Algunos lo recordarán como el que estuvo trabajando en su momento con el coreback que está actualmente con los eh, Tennessee Titans Will Evis, el tema con estos este equipo de Kentucky es que el año pasado fue malísimo, ¿no? los Wildcats fueron número 99 en yardas número 50 en puntos bajo su mandato esto es la temporada eh, bueno no, esto es combinando todas sus temporadas pero bueno, Cohen fue coordinador ofensivo de Sean McVay con los Rams en 2022, tiene experiencia no todo es lo bueno o malo que hizo con los con los Wildcats el año pasado. También trabajó muy poquito con Baker Mayfield. Recordarán cuando se bajó del avión y ganó un partido contra Raiders eh, hace dos temporadas. ¿Qué hizo o qué sucedió en 2023 con estos bucaneros? Dave Canales superó todas las expectativas. Baker Mayfield tuvo el mejor año de su carrera. Completó el 64% de sus pases para 4,044 yardas, 28 touchdowns y 10 intercepciones así que bastante chamba tiene ante sí Liam Cohen porque esta unidad de bucaneros tiene que definir si se quedan con Baker Mayfield o no yo creo que sí si se quedan con Mike Evans o no yo creo que harán todo lo posible por retenerlo y conseguir reconstruyendo una ofensiva en la era post-Tom Brady en otras noticias sepan que los Raiders están buscando al coordinador ofensivo que estaba con los Bears el año pasado Luke Etsy para su vacante de coordinador ofensivo. Y sí, pues ya, Cliff Kingsbury te dejó todo reventado, pues hay que ir a buscar lo que queda, ¿no? Eh, vamos con los Miami Dolphins. Ellos contrataron a Anthony Weaver como su nuevo coordinador defensivo. Weaver fue coach de línea defensiva y head coach asociado con Baltimore el año pasado. Así que siguen cayéndole los golpes en el costado defensivo a los Baltimore Ravens, espe específicamente en su staff de coacheo. Los Cowboys están entrevistando a varias personas para su vacante de coordinador defensivo. Entre ellos están dos ex-head coaches, Ron Rivera y Mike Zimmer. Con los eh, Chiefs, o específicamente con la familia de Mahomes, el padre de Patrick Mahomes, Patrick Mahomes Sr., eh, pues bueno, mejor dicho, Mahomes Sr. fue arrestado en Texas porque estuvo manejando un estado de ebriedad. No trascendió más información, de haberlas se las haremos saber. Las fotos eh, policiales bastante tristes y parece que este no es la primera, el primer incidente, o la primera vez en la que esto sucede. Una lástima. Los Chiefs designaron al corredor Jerick McKinnon con lesión de Ingle como regreso de reserva de lesionados, podría jugar en el Super Bowl. El Corag de los Dolphins, Tua Bailoa cree que recibirá una extensión de contrato en este offseason y sinceramente yo también. Eh, y los Seahawks contrataron a Leslie Frazier como Head Coach Asistente. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Nuestro programa para iniciar esta semana. Les deseo una formidable... Eh, un formidable lunes, un formidable martes, pero sobre todo una formidable fiesta de Super Bowl 58 con los Kansas City Chiefs enfrentando a los San Francisco 49ers. Ya nos acercaremos a ese partido. Habrá mucho tiempo para platicarlo. Por lo pronto, gracias por acompañarnos, gracias por suscribirte a este a tu podcast 3 y fuera NFL, en Spotify, en iTunes, en YouTube Music, donde sea que prefieran, en su celular, ahí nos ayudan escuchando un episodio y dejando una reseña de 5 estrellas, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, 3 y fuera.